0: Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Thema heute ist Workers and Resources das bessere City Skylines. Hey Max, wie nennt man den Bruder von Elvis? Zwölfes. <lacht> Damit ein herzliches Willkommen zu unserem tollen Podcast, wo wir immer mit einem locker, lockerflockigen Flachwitz in die Folge starten. Wer sind wir? Einmal ich. Pascal, auch bekannt als Rangerie auf Twitch und YouTube. Genauso wie mein Freund hier, der Max, auch bekannt als Strategie-Ecke auf Twitch und YouTube. Hallo. Freund? Oh.
1: Das ist aber ein Ritterschlag hier. Hallöchen, grüße euch. Das ist ein Promo-Move. <lacht> Promo-Move, damit sich der Podcast dann einfach besser ja, <lacht> verkauft. Genau. <lacht> ja, ein wunderschönen zusammen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da eingeschalten habt. Wir sprechen heute über Workers in Resources, einem Aufbaustrategiespiel. Haben wir bis jetzt überhaupt schon über Aufbaustrategiespiele gesprochen gehabt?
0: In der allerersten Folge nur bei City Skyline Stimmt. 2, aber natürlich wird es Zeit, dieses Portfolio auszubauen, weil wir beide ja enthusiastische Aufbaufans oh, sind ja. tatsächlich. Auch eines der beliebtesten Genres in Deutschland. Das ist ja so dieses, dieses deutsche Genre, sagt man im Strategiespielbereich. Daher kommt zum Beispiel auch Anno aus Deutschland. Oder... Die Siedler, ja. ja, darüber wollen wir, glaube ich, nicht mehr weiter reden Heute wollen wir <lacht> über Workers and Resources reden. Der absolute Geheimtipp meiner Meinung nach, weil dieses Spiel doch etwas zu sehr unter dem Radar fliegt, obwohl es eigentlich so viele Potenziale hat, aus denen man schöpfen kann und auch ganz unterschiedlich dieses Spiel angehen kann. Was Workers and Resources ist, das werden wir gleich auf jeden Fall einmal für euch erklären, damit ihr auch wisst, was denn euch da überhaupt in diesem Spiel erwartet. Bevor wir aber damit anfangen, wollen wir euch erstmal kurz erzählen, was das überhaupt für ein Genre ist, in dem sich Workers and Resources oder auch City Skyline 2
1: befinden. Denn von irgendwoher müssen wir ja diesen Vergleich ziehen, oder Max? Genau, richtig. Wir sprechen nämlich über die City-Builder. Das ist ein Teil des Aufbaustrategiebereichs und hier geht es nämlich im ersten oder im vorrangigen Teil erstmal darum, eine Stadt und die dazugehörige Wirtschaft bzw. auch Gesellschaft teilweise zu simulieren, zu spielen, zu versorgen, aufzubauen. Also wir sind, bewegen uns immer noch im Aufbaustrategiebereich, aber der Städtebau steht im Fokus.
0: Genau das ist auch die Unterscheidung zu anderen Aufbauspielen. Ihr habt zum Beispiel Genrevertreter vielleicht im Kopf wie ein Surviving the Aftermath, das ein Survival-Aufbauspiel ist. Oder vielleicht sogar ein Farthest Frontier, ebenfalls so in dem Bereich der banish like Oder vielleicht, wenn wir mal Richtung Männerlord schauen, ein solches Spiel. city -Builder orientieren sich im Großen und Ganzen tatsächlich eher an diesen modernen Städten, an diesen... Betonmonoliten, die ihr in die Gegend reinbauen könnt und dann euch dort durch die Häusergassen durchbewegt. Zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Settings, mhm. aber der Kern ist eigentlich immer wieder, wir wollen eine Großstadt errichten. Weswegen zum Beispiel auch und jetzt werden die ersten die Fackeln und Missgabeln rausholen, <lacht> ein Anno mit dazu zählt. Ja, ein Anno ist im Kern auch ein City Builder, der einen Schwerpunkt auf Produktion und Logistik legt. City Skylines ist ein City Builder, der den Schwerpunkt auf Verkehr, Infrastruktur und
1: Transport legt. Und Workers und die das ist ein Spiel, das den Schwerpunkt worauf legt. Workers and Resources hat eindeutig die Wirtschaft, also die Produktion und die Simulation der Gesellschaft im Fokus, weil das Spiel hat nämlich einen Zusatz im Namen. Es das heißt nämlich nicht nur Workers and Resources, oder Pascal?
0: sondern Workers and Resources, Soviet Republic. Und daran erkennt ihr schon relativ gut, wo sich das gesamte Spiel ansiedelt, in der ehemaligen Sowjetunion. Und zwar genauer gesagt zum Zeitraum 1960, 1970, 1980 bis zum Fall der Berliner Mauer und dem Fall des Warschauer Paktes. Und das ist auch eigentlich die Devise des Spiels. Wir wollen hier drin Planstädte errichten, wie sie zur damaligen Zeit normal gewesen sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Pripyat, eine Planstadt, die erstmal komplett errichtet worden ist, auch nach dem Konzept 400 Meter, alles fußläufig erreichbar. Mhm. Und erst danach sind Personen dort eingezogen. Und das ganze Spiel versucht genau diesen Aspekt zu simulieren. Vielleicht kannst du da noch mal kurz genauer darauf eingehen, was das denn überhaupt heißt, diesen, diesen Aspekt zu simulieren. Plan Stadt.
1: Wir können nämlich von uns aus erstmal planen, welche Gebäude wo gesetzt werden. Und dann werden diese mit der Bauwirtschaft, die wir ebenfalls planen und aus also planen und erstellen müssen, dann hochgezogen und erst danach ziehen die Personen ein. Und ähm, natürlich macht es das Sinn, dass wir dann auch K Cafés, dass wir Restaurants, dass wir ähm, Versorgungs-, also Lebensmittelläden gebaut haben. Also wir haben eine Fülle an Bedürfnisse ähm, hinsichtlich auch sag ich mal der politischen Gesinnung unserer Bevölkerung, das spielt nämlich auch eine wichtige Rolle im Spiel, ähm, die wir erfüllen müssen, damit unsere Leute glücklich und gesund bleiben.
0: Wir können nämlich Workers and Resources auf zwei unterschiedlichen Arten starten, die wir auch übrigens immer wieder im Spiel rumwechseln können. Ein bisschen besser könnte man es darstellen. Die Schwierigkeitsgrade könnt ihr im Spiel selber umstellen, damit es euren Bedürfnissen am besten passt. Mhm. Der erste Weg ist das Klassische aus Aufbauspielen, aus city -Bildern. Ihr habt Geld, nehmt dieses Geld, baut die Gebäude fertig. Der zweite Weg ist die von eben von Max erwähnte Bauwirtschaft. Dort müsst ihr Ressourcen erstmal sammeln, diese Ressourcen über ein Logistiknetz dann hinterher in das Logistikzentrum einspeisen, aus diesem Logistikzentrum hinterher die Ressourcen rausnehmen, zur Baustelle fahren, dort mit Baufahrzeugen anfangen, das Gebäude zu bauen und das dauert tatsächlich auch länger. Das hört sich erstmal an wie ein Bausimulator 2023. <lacht> so ein bisschen ist es tatsächlich auch in dem Fall. Ja, aber
1: ihr baut nicht selber, das übernimmt dann das Spiel... Ihr stellt nur in den einzelnen ja, Bauhöfen oder mhm. ja im Endeffekt Parkplätzen, wo wir unsere äh, Baufahrzeuge stehen lassen, also Kräne, Walzen, Bagger, Kipper, alles mögliche. Wir haben eine große Auswahl an Fahrzeugen, also generell eine gewaltige Auswahl an Fahrzeugen im Spiel. Und die natürlich auch dann benötigt werden. Und das, die fahren automatisch los, fahren zu der Baustelle, sobald sie die erreichen können und fangen an, das Gebäude zu bauen. Je nachdem, wie wir auch die Gebäude priorisieren. Da haben wir auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und insgesamt
0: versucht ihr dann im besten Fall, zumindest mache ich es immer so, einzelne Gebäude irgendwo hinzubauen. Erstmal Wohngebäude, die jetzt mittlerweile auch oh Gott, erforscht werden müssen, das ist auch ganz ja. neu im Spiel eigentlich. Ähm, vorher konntet ihr fast alle Gebäude bauen, mittlerweile müssen die Gebäude erforscht werden. Das heißt, ihr fangt mit kleinen Gebäuden an, kleinen Wohneinheiten, wo dann die Leute drin einziehen und dann auch direkt in diesem Gebäude die Bedürfnisse angezeigt werden. Und die Bedürfnisse, da greife ich jetzt mal ganz, ganz weit im Voraus, weil die muss ich jetzt einmal stichpunktartig aufzählen, brennt mich direkt aus, falls es <lacht> zu viel wird. Was brauchen eure Leute? Sie brauchen Essen, sie brauchen Trinken, sie brauchen Kleidung, sie brauchen Strom. Sie brauchen Heizung, ähm, sie brauchen Wasseranschluss, sie brauchen einen Abwasseranschluss, äh, im besten Fall haben sie dann noch irgendwo Elektrogeräte, um den Sozialismus frönen zu können. Mm. Äh, sie brauchen Infrastruktur in der Nähe für, für Bus und Bahn und ähnliches. Sie brauchen auch nochmal Überwachung durch die Nachbarn. Die Stasi lässt grüßen, ja, die gibt es übrigens ebenfalls im Spiel. Ähm, also, dass ihr, ihr merkt, was für eine Fülle dahinter steckt, was ihr alles erfüllen müsst. Sportaktivitäten, auch so ein ja, Punkt zum Beispiel. Kultur. Also, ja, das ist, das ist so viel. Das kann im ersten Moment total erschlagend sein. Deswegen sage ich auch, dass Dark Souls der Aufbauspiele, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, Drei oder vier Ansätze gebraucht, um überhaupt mein, meine erste Stadt einigermaßen zum Laufen zu bekommen.
1: Absolut. Also ich habe das Spiel, glaube ich, vor hm, knapp anderthalb Jahren das erste Mal gespielt. Also ist jetzt schon etwas her, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es war wirklich so, da gab es Abwasser noch gar nicht zum Beispiel. Also es, Wir sprechen über ein Spiel, was immer noch im Early Access ist und das seit dreieinhalb Jahren. Hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber es ist ein Positivbeispiel. Da können wir aber gleich nochmal drauf eingehen. Im Endeffekt ist es so, dass man schon sehr erschlagen wird von dem Spiel. Es ist deutlich komplexer als ein Anno oder ein City Skylines, wobei Anno, würde ich sagen, ist das Intuitivste. Danach kommt City Skylines, wo man so Schritt für Schritt, Meilenstein für Meilenstein, an die einzelnen Aspekte des Spiels herangeführt werden. Hier bei Workers ist das nicht der Fall. Und da, sag ich mal. Das kann man auch als einen der größeren Kritikpunkte ansehen. Es ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich, aber es macht unendlich viel Spaß. Es ist eigentlich immer so wie bei komplexen Strategiespielen. Wenn man sich erstmal reingefuchst hat, das dauert halt wirklich, ein paar Anläufe braucht man. Es lohnt sich, auf den geringen Schwierigkeitsstufen anzufangen und nicht direkt auf Astronaut. Also das ist der Hardcore-Modus.
0: <lacht> der wurde aber umbenannt wegen ja? Copyright-Gründen, Oh, ich. echt? Okay, das ist mir noch ja, gar Ja, der nicht. heißt jetzt einfach nur Hardcore. Okay, jetzt heißt er
1: Hardcore. <lacht> es ist auch genau das, was es beschreibt. Also es ist keine Beschönigung. Ähm, aber es ist, sobald man sich reingefuchst hat, macht es unendlich viel Spaß, seiner Wirtschaft beim Aufbauen zuzusehen. Weil man halt wirklich, wenn man Hardcore spielt dass der Natur abgerungen hat. Das ist wirklich ein richtiger Akt. Das ist richtig schwierig. Man muss richtig gut planen können und das macht richtig Spaß. Wenn ihr Bock auf Planen habt, ist das eins der besten Planungsspiele, die ihr aktuell auf dem Markt findet.
0: Ja, und diese Planung braucht ihr auch auf jeden Fall. Ja. Es gibt nämlich auch Blaupausenmodus direkt im Spiel selbst. Ähm, ich würde auch das, was Max gesagt hat, definitiv noch mal unterschreiben. Fangt auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad an. Denn selbst dort hat es das ordentlich in sich. Das ist ein Spiel, das können wir nicht beschönigen. Da werdet ihr Try and Error haben. Dort werdet ihr immer wieder auf die Nase fallen. Ja. Ähm, Tutorials gibt es zwar im Spiel, die sollen übrigens auch mit dem nächsten Update noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Das übrigens dann das letzte Update sein wird, bevor das Spiel final released. Also wenn ihr auch sagt, zum Beispiel Rückblick auf unsere letzte Folge Early Access, ha, ich will keine Early Access Spiele holen, dann wartet noch ein bisschen. Ich kann euch nicht genau sagen, wie lange es noch dauert, aber es wird nur noch ein Update erscheinen im Early Access und dann ist Release. released. Könnt ihr auch auf der Roadmap des jeweiligen, äh, des, jeweiligen das, des, des Spiels selber, ja. könnt ihr das mal nachlesen. Ja.
1: 2024 wird das Spiel wohl released werden. Also äh, ich denke auch eher früheres 2024 und nicht späteres. Dementsprechend, es wird nicht mal lange dauern.
0: Vor allem, weil das Spiel jetzt auch beim Publisher Hooded Horse liegt, den kennt ihr, über den haben wir schon mal ähm, immer, immer wieder angesprochen in den unterschiedlichen Folgen, zum Beispiel auch der Publisher hinter Manor Lords, aber auch hinter solchen Spielen wie Old World oder zum Beispiel Xenonaut äh, 2, ja, oder, äh, äh, Terra Invicta, Theranita, genau. Ne? Also Die haben ein breit gefächertes Strategiespielportfolio, ähm, über die wollen wir gerne auch noch mal einzeln sprechen, weil die innerhalb von einem Jahr 17 Spiele mit in ihr Portfolio aufgenommen haben. Aber eines der Spiele ist Workers and Resources Und sobald so ein ja, Indie-Studio, sage ich jetzt mal, oder Indie-Entwickler. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Personen dort hinter äh, sind, hinter Workers and Resources, nicht sonderlich viele. Mhm. Aber sobald dann ein Publisher dahinter steht, ist dann erstmal auch Geld mit dabei. Ihr habt das ganze Spiel übrigens auch auf Deutsch. Die Lokalisierung soll sogar noch ein bisschen mehr verbessert werden. Ähm, das heißt, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Okay, Early Access meistens Englisch. Nee, das ist in dem Fall sogar schon umgestellt worden. Ich ja. bin auch zuversichtlich, dass es 2024 ähm, releasen wird.
1: Genau, also das Entwicklerstudio ist Three Division und wie gerade gesagt, der Publisher Hooded Horse seit September 2023, also jetzt recht kurz, sag ich mal, seit kurzem äh, unter dem Dach von Hooded Horse gesammelt. Und äh, veröffentlicht wurde der Early Access nämlich schon im Eden des Märzes 2019. Ähm, In was? Also, <lacht> da ist der Historiker wieder. Der Eden des März, das ist der Todestag von äh, Cäsar. Das ist der 15. März, also der Mitte des Monats von März.
0: Deswegen war ich da so traurig. Ja,
1: Ich habe es ich ja. schon innerlich gemerkt zu dem Zeitpunkt. Genau, ja. richtig. Mhm. Also im Groben und Ganzen muss man aber auch sagen, ist es immer noch ein Nischenspiel. Wenn wir uns nämlich mal die Zahlen vom Spiel anschauen, dann bewegen wir uns so bei zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Spielern. Es schwankt natürlich ein bisschen. Je nachdem, welcher Patch rauskommt und so weiter. Ähm, wir haben aber dennoch, sage ich mal, eine sehr große Followerschaft über die Steam-Seite. Also ich glaube, es sind knapp 100.000 Leute, die das Spiel quasi folgen und die ihm das Spiel, sage ich mal, interessiert. Also rein theoretisch ist die Basis der Spieler recht hoch. Ich denke auch, dass es einen kleinen Hype geben wird, wenn es dann noch mal rauskommt. Dann werden die Spielerzahlen noch mal steigen. Und dann müssen wir mal gucken, wo sich das dann genau einpendelt. Aber es ist eher im Verhältnis zu einem City Skylines oder zu einem Anno also eher ein deutliches Nischenspiel, weil es halt deutlich komplexer ist und bei Weitem nicht so auf dem Radar ne? von vielen.
0: Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Negativpunkte. Zum Beispiel ist es nicht sehr in, intuitiv bei der Steuerung. Die Menüführung finde ich tatsächlich schrecklich, obwohl die schon mittlerweile ein bisschen mehr verbessert worden ist. Gehört ähm, aber
1: zum Flair, ne? Also, es fühlt sich sozialistisch okay. an.
0: Was auch zum Flair gehört, ist tatsächlich die Grafik. Wenn ihr die Grafik anschaut, ihr müsst Fans davon sein. Ich, ich finde sie stimmig, also sie passt zum Setting, aber sie ist tatsächlich nicht schön. Sie hat halt Grau in Grau und sie spiegelt dieses, dieses stereotypische Ostblock-Feeling, das man hat, äh, wieder. Mhm. Und, ähm, auch wenn man mal näher rangezoomt, ist, die Straßen, die sehen wirklich sehr verwaschen aus. Zwischen Bürgersteig und Straße gibt es keinen richtigen Übergang. Ähm, die Autos, wie die sich manchmal bewegen, sieht komisch aus. Trotzdem ist die Simulation in den meisten Fällen immer relativ genau mit dabei. Es gilt also wirklich für Konnoisseure, für will ich mal sagen, der City -Builder, <lacht> der Aufbaustrategie, ähm, sich dann damit auseinanderzusetzen. Vielleicht kannst du, Max, ähm, mal so beschreiben, wie so ein typischer, typischer ähm, Spielablauf im normalen Modus aussieht. Also von, wir fangen jetzt mal an, bis hin zu, wo will ich hin in den ersten, weiß ich nicht, zwei, drei Stündchen.
1: Ja, also im Groben und Ganzen beginnt man eigentlich mit der Grundversorgung der eigenen Bevölkerung. Ähm, Im normalen Modus haben wir die Möglichkeit, die Gebäude halt äh, mit Geld schnell zu bauen, sodass wir nicht erst... Bagger, Kräne und äh, Walzen ranholen müssen, äh, sondern wir können halt uns eine, mehr mit dem Startgeld, das wir natürlich auch einstellen können am Anfang, können wir uns eine Grundlage aufbauen. Und häufig ist es so, je nachdem auch, was für ein Spielmann oder welchen Spielstil man hat, ne, es gibt unterschiedliche Spielweisen, ähm, baut man sich am Anfang erstmal eine eigene Bauwirtschaft auf und die Grundversorgung für die eigene Bevölkerung. Das heißt, Ne, wie du vorhin schon aufgezählt hattest, ne? wir können äh, Nahrung selber erzeugen, wir können äh, Schnaps selber erzeugen und wir können Kleidung selber herstellen. Aber das sind alles Waren, die teilweise sehr komplex und sehr schwierig herzustellen sind. Das bedeutet, wir werden am Anfang erstmal alles an unseren Grenzposten einkaufen für die Bevölkerung, dass Lieferwagen diese dann zu den Läden bringt und dass unsere Bevölkerung erstmal diese Grundversorgung hat und wir uns erstmal um die Baumaßnahmen kümmern können dass wir eine eigene Bauwirtschaft aufbauen. Ne? Zum Beispiel Öl aus dem Boden pumpen, daraus können wir dann Sprit machen oder halt Bitumen, was wir dann wiederum für Asphaltstraßen brauchen oder halt auch für andere Baumaßnahmen. Wir haben Zement, wir haben Beton, wir haben Kies, das wir abbauen müssen, wir haben Holz und Ziegel. Also es gibt eine Fülle an Ressourcen, die wir erstellen müssen, die natürlich auch Arbeitskräfte benötigen, wenn wir sie erstellen wollen. Und sobald wir diese Bauwirtschaft stehen haben, können wir eigentlich recht günstig unsere ja, Wirtschaft hochziehen, nämlich dass wir dann sagen: Okay, jetzt holen wir uns eine. Nahrungsmittelfabrik, jetzt bauen wir uns eine Kleidungsfabrik, jetzt bauen wir, äh, schauen wir, dass wir alle unsere Bedürfnisse, ne, dass wir eine Universität bauen, einen Bahnhof und so weiter, so dass wir dann anfangen, okay, die gesamte Fülle des Spiels auszureizen und unsere Bevölkerung mit all den Luxusartikeln dann selbst zu versorgen, sodass wir irgendwann das Ziel haben, am Ende nicht mehr an den Grenzposten die Waren einkaufen, teuer einkaufen zu müssen, sondern dass wir alles selber herstellen und die Bevölkerung quasi damit autark selbst versorgen können.
0: Jetzt komme ich mal so ein bisschen zu den Alleinstellungsmerkmalen in dem Prozess, äh, den Max gerade eben beschrieben hat. Warum sollten wir jetzt sagen, okay, das ist aber trotzdem ein sehr gutes City Builder, weil es hört sich ja jetzt vielleicht erstmal so ein klein wenig bis auf kleine Ausnahmen so an, als ja, es das ist heißt halt ein x-beliebiges Aufbauspiel. Das erste ähm, ist auf jeden Fall dieser Punkt mit dem Import der Waren. Entweder könnt ihr diese in den Geschäften selber direkt einkaufen und sie stehen den ähm, Geschäften zur Verfügung, dafür werdet ihr allerdings monatlich einen kleinen Betrag zahlen müssen, oder ihr könnt mit LKWs, die ihr kaufen müsst und dann auch hinterher mit Person besetzen müsst, das macht das Spiel tatsächlich selber. Also an der Arbeitskraft müsst ihr dann bis zur Grenze fahren, zu einer Zollstation dort, je nachdem, entweder im Ostblock oder auch bei der NATO könnt ihr einkaufen, entweder für Rubel oder für Dollar, ähm, dann dort die Ware einladen und dann müsst ihr den gesamten Weg wieder zurückfahren zu den jeweiligen Geschäften und das dann dorthin bringen. ist meistens weniger mhm. lukrativ, als wenn ihr es direkt dort einkauft, aber das ist zum Beispiel ein solcher Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich dann auch diese, diese sozialistische Ebene mit dabei. Wenn ihr anfangt, Leute in eure Stadt zu holen, dann haben die nicht automatisch Autos. Die laufen alle oder fahren mit dem Bus, wenn ihr dann eine Buslinie eingerichtet habt. Damit auch Autos bei euch in der Stadt angeboten werden und die Leute halt schneller von A nach B kommen und überhaupt erstmal eine Verkehrssimulation aufkommt, müsst ihr Autos über einen Autohändler zur Verfügung stellen, die ihr dann zum Beispiel einkauft. Oder ihr geht noch einen Schritt weiter und ihr könnt hinterher eine komplette Autoproduktion hochfahren, als würdet ihr die ja. Opelwerke werke in Bochum haben und äh, fangt dann <lacht> aber dort an, anstatt einen Opel äh, Manta einfach den Trabi rauszuhauen und den Leuten zur Verfügung zu stellen. Übrigens, ähm, mit dem Release werden auch, oder nee, ich glaube mit dem nächsten Patch werden auch äh, westliche Fahrzeuge, so werden sie genannt, mit rein eingebracht, also Fahrzeuge, die ja. ihr aus dem Westen kennt. Tatsächlich sind es auch oh, welche. Das Opel, ein
1: Käfer. Ja. Ist ein VW -Käfer. Ja.
0: Vielleicht sogar Mercedes, ne? wer weiß. Für die, für die Parteiführung und das bringt uns nämlich zum nächsten Punkt. Ja, also es ist ja der Generalsekretär. Das ist jetzt hier nicht irgendein Scherz, sondern die Loyalität zur Regierung hat einen wichtigen Einfluss. Vor allem, je höher ihr in bestimmten Bereichen kommt. Zum Beispiel in der Schule. Könnt ihr einstellen, welchen Loyalitätsgrad eure Lehrer haben sollen? Sagt ihr zum Beispiel, euch ist das egal, dann werden eure, eure zukünftigen, ja. Wie soll man sie nennen? Parteigenossen. Arbeitskräfte, ja. Parteigenossen, genau, ja. Zukünftigen Parteigenossen werden dann nicht so loyal gegenüber dem System sein. Wenn ihr allerdings dafür sorgt, dass die, die Lehrer durch eine Überwachung, durch die Stasi in dem Fall oder den Geheimdienst, wie man ihn, glaube ich, hier im Spiel nennt, dafür sorgen, dass die alle einen hohen Loyalitätsbereich haben, dann werden auch eure, ja, die Kinder, die dann irgendwann erwachsen werden, Treue Anhänger der Partei. Das sind solche Punkte, die sich immer wieder mit einbringen zu den verschiedensten Stellen und dann auch wirklich dafür sorgen, dass ihr euch so fühlt, als wärt ihr in einem Ostblock-Staat. Aber auch nochmal wichtig dazu zu sagen, weil ich denke mal, da wird der meiste Fehler bei oder der Fehler bei den meisten Leuten liegen. Auch wenn Workers and Resources den kompletten Verlauf einer Planstadt, einer, einer Planwirtschaft auch aufzeigt, es gibt kein, keine Rüstungsindustrie. Auch wenn ja. das im Sinne des Wettrüstens eigentlich zu dem Zeitpunkt gewesen wäre.
1: Wir können Uran abbauen für, aber dann auch nur für soziale, äh, für zivile Nutzung. Also wir können ein Kernkraftwerk bauen zum Beispiel, aber das heißt wir können nicht. übrigens. Ja, das ist also auch ein, also das ist auch teuer, das, das Ding zu bauen. Zwei Maße. Ja, also absolut. Hier sprechen wir aber auch von einem Spiel, was halt wahlweise mehr Realismus zulässt und weniger Realismus zulässt. Wie gerade schon gesagt, wir können uns halt entscheiden, Waren an den Posten zu kaufen und die mit LKWs dann halt zu den Geschäften zu fahren oder die Geschäfte kaufen halt sofort ein und wir haben keinen Warenverkehr. Das gilt aber auch für viele andere Bereiche. Also, es gilt auch für Ressourcenbereiche. Wir können Tanks automatisch befüllen lassen. Wenn man im Hardcore-Modus spielt, ist das dann nicht mehr möglich. Da ist es dann notwendig, dass man alles über Transportwege fährt. Umso, sag ich mal, realistischer man das Spiel spielt, auch umso komplexer wird es und auch umso schwieriger. Aber das glaube ich, was dem Spiel am meisten, Was ich dem Spiel am meisten abgewinnen kann, was auch so ein bisschen auch als Kritik gesagt wurde, alles grau und grau, so der, der Look, sage ich mal, ist aber die Atmosphäre, die dieses Spiel erstellt. Da muss ich echt sagen, also sowohl auditiv, also über die Musik, als auch der Flair, den man quasi in seiner Betonsiedlung dann später hat, ist schon. Ich sage mal, sehr speziell, aber auch enorm genial gemacht. Also sobald man die, das Spiel anmacht und die erste, ersten Töne ein das Ohr quasi erreichen, dann weiß man direkt, yo wir spielen Workers and Resources, Soviet Republic, let's go.
0: <lacht> Unpopular Opinion, ich mag gar nicht die, ich mag die Musik nicht. Ich finde die Echt so nervig. Nee, ich ich finde, das gehört die, zum Flair dazu. Boah, ich finde die so nervig. Also es gibt diese, diese typische Ostblock-Musik, ja, wo dann auch einmal ein Chor anfängt, die nächste Marschhymne nach vorne zu trellern. Und dann gibt genau. auch noch so Synthwave, aber, aber äh, russische Synthwave oder wie man das glaube ich nennt, Eastern Synthwave. Mm. Boah, das finde ich, oh, das finde ich ganz furchtbar. Also, ich habe da immer meine eigene <lacht> Musik am Laufen. Und ich weiß auch, dass manche dieses Spiel grandios. Finden, aber aufgrund der Grafik und der Optik abgeschreckt werden und sich sowas mehr im Westen wünschen würden. Ähm, ja, vielleicht ist das, das mal stimmt. so ein Punkt, den, da müsst ihr, schaut am besten bei, bei Max oder bei mir vorbei, auf Twitch oder auf YouTube, da haben wir ein paar Videos dazu, ihr müsst es einmal in Farbe, ja im wahrsten Sinne des Wortes in Farbe gesehen haben. Live oder, und in Farbe, ja <lacht> genau. Um euch darüber eine Meinung bilden zu können, ansonsten denkt immer daran, ihr könnt es natürlich, ich glaube 40 Euro kostet es gerade, könnt es mhm. immer bei Steam euch holen und dann nach zwei Stunden wieder zurückgeben, weil es ist schon sehr, also es ist schon sehr speziell. Es ist schön, es ist jetzt nicht ein Draft Fortress, wo ihr wirklich nur Pixel hin und her bewegt, es ist wirklich schon eine, also... Ja,
1: also es, es ist ansehnlich, aber es ist halt keine sag ich mal, ähm, ja, High-End-Grafik oder Next-Gen-Game, also wenn man das so als Next-Gen bezeichnen möchte, ein City Skylines 2 ist auf einem ganz anderen grafischen Level, wobei es da und, auch so gab. <lacht>
0: ja. Und du lässt dann die, die Rechner alle schmelzen, also das Ding wird euren Rechner nicht schmelzen.
1: <lacht> genau, richtig. Es läuft auch flüssig, es läuft gut, also Abstürze und so weiter gab es mal am Anfang des Early Access, was aber ganz normal ist, ne? wenn wir vor allem wenn neue Patches reinkommen. Inzwischen ist das Spiel aber extrem stabil und auch schon seit längerer Zeit, also nicht erst seit jetzt seit kurzem, oh endlich kann man es spielen. Nein, nein, auch schon damals, vor anderthalb Jahren, auch vor zwei Jahren, als ich es gespielt habe, waren Abstürze die absolute Ausnahme. Was man aber auch noch dem ganzen Spiel äh, abgewinnen kann, ist die Modding-Community dahinter. Es gibt eine gewaltige Basis an Modding-Inhalten, die über den Steam-Workshop bereitgestellt werden und die auch sehr einfach, sage ich mal, und sehr übersichtlich dort, meiner Ansicht nach, sortiert sind. Verschiedene Fahrzeuge, die hinzukommen, verschiedene neue Gebäude und so weiter, teilweise historische Gebäude und so. Das heißt, wir haben da eine riesen Fülle. auch Karten. Man kann zum Beispiel in Westpreußen oder in Ostpreußen spielen, wenn man das haben möchte. Also man kann auch einen eigenen Karten-Editor hat man. Es ist also, ich muss sagen, eine, eine große, große Sandbox-Community äh, dahinter, die das ganze Spiel nochmal aufwerten und nochmal, ja, deutlich verbessern, deutlich interessanter machen. Und hinsichtlich der Bewertungen muss man auch sagen, es sind über 13.000 Steam-Bewertungen und sehr positiv. Bei der Anzahl und bei der Anzahl der Spieler, die normalerweise aktiv spielen, sieht man, dass die Basis hinter dem Spiel, also die Spielerbasis dahinter, deutlich, deutlich höher ist. Wir haben fast 90% positive Bewertungen. Das heißt, selbst wenn ihr euch die Grafik quasi euch abschreckt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die, sage ich mal, auch nach längerer Spielzeit gemerkt haben, hey, das Spiel kann was. Das, das hat etwas. Das hat einen unique selling point. Das ist das ist etwas, was auf jeden Fall ähm, seinen Platz innerhalb der Aufbaustrategie verdient hat.
0: Mhm. Ungefähr so, also das sind Schätzungen, man kann es nicht genau nachvollziehen, aber ungefähr so 350.000 Kopien davon könnten verkauft worden sein. Mhm. Ähm, das heißt, das ist die potenzielle, erstmal die potenzielle Spielerbasis mal komplett ohne Bereinigung oder ähnliches, ähm, aus der man schöpfen könnte. Was auch noch eine Besonderheit von diesem Spiel ist und ähm, das ist, das ist nicht, das ist nicht böse gemeint oder ähnliches, ist tatsächlich, wenn ihr in der DDR geboren worden seid, könnt ihr damit relativ gut an manchen Stellen sogar eure, ja, Geburtsstadt, wenn ihr möchtet, oder Orte, in denen ihr geboren worden seid, nachstellen. Das ist etwas, was ich jetzt als, als westdeutscher Jung nicht einfach so sage, sondern da, wo ich in der Community nachgefragt habe, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Ähm, und auch andere Creator tatsächlich bestätigt haben, dass sie damit ja nicht nur dann diese westlichen Städte nachbauen, wie es zum Beispiel bei Cities Skyland 2 bei mir der Fall ist, mhm. sondern einfach auch ihre, ihre Heimat in der DDR damals nachstellen können. Was ich eine sehr coole Sache finde, weil... Also wir müssen ja mal ehrlich sein, diese Hochhaussiedlungen und ähnliches, dieses, äh, dieses moderne amerikanische Flair, den wir in City Skylines 2 haben, das, so sind ja einige der Großteil gar nicht aufgewachsen.
1: Genau, absolut. Also wir haben hier quasi einen Gegenpol zum, sag ich mal, eher westlichen City Skylines 2 oder City Skylines generell und hier natürlich jetzt eine mal östliche Wahl Art und Weise, wie wir ja Planstädte hochziehen, weil in City Skylines 2 tun wir ja nichts anderes. Wir planen auch, wir ziehen eine Stadt hoch, wir haben eine Wirtschaft, die dahinter hängt, wir haben Ressourcen, die wir verarbeiten, wobei das natürlich bei Workers and Resources nochmal deutlich komplexer ist. Sowohl die Simulation der Gesellschaft ist komplexer, als auch die Simulation der Warenketten. Und wenn da mal ein Beispiel mal nur rausnehmen. Wir haben zum Beispiel Grundrohstoffe wie Eisen und Kohle. Die zusammen kann man dann zu Stahl verarbeiten. Das Stahl wiederum brauchen wir zum Bauen, den Stahl, Entschuldigung. Und mit dem Stahl können wir auch mechanische Komponenten erzeugen. Mit diesen mechanischen Komponenten wiederum und weiterem Stahl können wir dann Fahrzeuge herstellen. Und zwar nicht nur halt Trabis oder Busse, sondern wir haben die Möglichkeit, all unsere Fahrzeuge zu bauen. Also vom Kran bis zum landwirtschaftlichen Mähdrescher, vom Trecker bis hin zum LKW, vom ne, Trabi, bzw. vom normalen Personenfahrzeug hin zum sag ich mal, Bus. Wir haben auch die Möglichkeit, n, äh, neben den Autos, sage ich mal, die wir herstellen, auch Züge und so weiter. Also zum Thema Züge können wir gleich nochmal was sagen. Ähm, was die Schienenführung angeht, hätte ich gleich mal eine Frage an dich. Oh oh. Ähm, wir haben also eine sehr, sehr große, komplexe Basis an Rohstoffen, die wiederum in unzählige Bereiche fließen müssen, die in unzählige Bereiche versorgen müssen. Da geht es um Transport, da geht es um genug Produktion, dass wir auch genug Arbeiter haben. Also es ist eine so komplexe Simulation und auch herrlich schön anzusehen, wenn es erstmal läuft, einfach über seine Stadt zu fliegen und zu gucken, na... Wo krümelt ihr denn alle so rum? Ne? Was macht ihr gerade?
0: Ihr merkt, wir sind jetzt auch so ein bisschen im äh, Vergleich drin zwischen Workers und Resources und City Skylines, weil das wollen wir nämlich auch noch in diesem Podcast besprechen. Wir wollen ja nicht nur sagen, ist es das bessere City Skylines, sondern sagen hinterher die Leute, ja, also wenn man Äpfel und Bier miteinander vergleicht, das ist tatsächlich nicht, weil beide dieselbe Basis haben, ähm, beide dasselbe Grundgerüst aufweisen auf einer ganz bestimmten Ebene mit demselben Ziel hinarbeiten, mhm. nur hinterher komplett unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche äh, Fokusse oder foki setzen je nachdem, ob ihr Deutsch oder Latein dabei bevorzugt bei dem Wort. Auf jeden Fall, die sich sehr individuell hinterher ausprägen und wirklich jeden seinen eigenen Platz dann in dem Fall geben. Und bevor wir darauf eingehen, was ist denn jetzt deine Frage zu den, zu den,
1: zum Zug? Hast du Probleme gehabt beim allerersten Mal Gleise liegen und die ähm nicht die Ampelschaltung, sondern die Signalschaltung, so heißt sie nämlich. Die Signalschaltung bei den Zügen. War das bei dir ein Akt oder hast du gesagt, ja, oh, alles easy, kein Problem. Ich als äh, Rohpottler, sage ich mal, ich äh, zimmer da die Gleise hin. Ich kenne das äh, quasi vom Spielen am Gleisbett. Äh. Alles kein Problem mit den Signalen. Ja, tatsächlich war das so bei mir. Also ich habe keine was? Probleme damit gehabt. Ja. War, ich als Bur vom Land stand davor wie Ochs vom Wald und denke mir so, ja, was ist was denn hier los? Lachen? Warum habe ich denn nur Staub, den Gleisen hier läuft, ja gar nichts mehr. Das war echt ein Akt, ey. Also da muss ich echt sagen, da habe ich ganz schön gestruggelt, da brauchte ich so ein bisschen. Ich habe mir auch das ein oder andere Tutorial angeguckt und der Chat durfte auch sehr viel helfen. Aber wenn man das erstmal begriffen hat, ist das halt auch dann kein Hexenwerk mehr. Aber es war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, alter Schwede, das ist nochmal was nach eine ganz andere Welt von Transport organisieren. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich liebe auch zum Beispiel Transport Fever oder ähm, äh, ach Gott, äh, Railway Empire hm, sind solche ja. Spiele und ich, nachdem ich jetzt letztens das nochmal gesehen habe, habe ich sogar irgendwann mal, irgendwann mal ähm, von Sid Meier Railway äh, Empire Ah ja, wie hieß es denn nochmal, Railway Tycoon gespielt. Das ist, boah, das ist aus den 90er. Das habe ich, das weiß ich gar nicht mehr, wo ich das gespielt hatte. Aber das ist zum Beispiel der erste Kontakt, den ich dann mit den Zügen schon, also ich liebe ich lieb Züge Spieler. ist einfach so. Also ich liebe es, Signale zu organisieren und ähnliches. Deswegen ist es so super, weil Workers and Resources tatsächlich auch sehr viel Tiefe dann dafür bietet. Und da sind ja. wir so im Vergleich, Infrastruktur, ähm, wir haben ja gesagt, City Skyline 2 setzt den Schwerpunkt auf die Infrastruktur, auf Transportmittel und auch auf den Verkehr. Tatsächlich ist das aber so ein Punkt, den ich sehr schade finde, zumindest in meinem Spiel ist es momentan so, dass Züge eine sehr untergeordnete Rolle spielen, vor allem, weil halt noch der Export verbuggt ist, auch mit Zügen selber. Ja, absolut. Ähm, nicht funktioniert. Und da ist halt Workers and Resources hat einfach so weit die Nase vorne, durch diese einzelnen Gleis- Abstimmung, wo setzen wir ein Signal hin? Wer soll jetzt wo lang fahren? Wie sind die Züge zusammengesetzt? Ja,
1: auch die Notwendigkeit. Wir sprechen hier bei Workers and Resources nicht davon, oh, wir kaufen uns jetzt hier ein paar LKWs, eine riesen LKW-Flotte, und wir schaffen die Kohle mit den LKWs von A nach B oder mit den Kippern. Ähm, also auch nicht jeder LKW kann alles transportieren. Es gibt unterschiedliche Transport-LKWs. Wir haben Kühlwagen, wir haben dann normale Transport-LKWs für halt Nahrungsmittel. Wenn wir halt Kohle oder Schüttgut transportieren wollen, dann müssen wir den Kipper benutzen dafür, die dann teilweise super lang ist sind auf den Auto, auf den Bahnen oder auf den, auf den Strecken und dann alles blockieren und so weiter. Das heißt, wir haben vor allem die Notwendigkeit, Züge zu benutzen, um halt große Warenmengen von den, sag ich mal, Kohleminen an der einen Ecke rüber zum Stahlwerk zu bringen, damit das Stahlwerk auch immer fleißig oder auch die Heizung immer fleißig mit Kohle versorgt ist, damit die Leute erstens eine warme, eine warme Bude haben und zweitens äh, in einem Stahlwerk auch arbeiten können.
0: Bei den direkten Vergleich, wenn wir auch so bei dieser Infrastruktur sind, da ist vor allem wichtig, wie ihr euch entscheidet. Was ist für euch wichtiger in einem Spiel zu haben? Wollt ihr viel ja. Verkehr haben? Wollt ihr viel Wuselfaktor durch Verkehr haben? Und ähm, ja, ich lasse mal das europäische, also das westliche und östliche Setting weg. Das, das ist unabhängig voneinander, das müsst ihr auch nochmal selber entscheiden. Aber... Trumpfen kann City Skyline 2 tatsächlich mit dem dichten Verkehr, mit dem Verkehr, der allgemein stattfindet, weil ich habe euch ja den Weg erklärt, mhm. wie es überhaupt das Mine Workers' Resources anläuft. Ähm, das ist mehr so der Punkt, ne? da sitzt der Punkt ganz klar bei City Skylines, aber dafür diese, diese Simulation von den einzelnen Personen auch, wie die zur Arbeit kommen, wo die arbeiten, dass, sie, dass die überhaupt auch äh, fest nachvollziehbar sind, wo die sich gerade befinden und das meiner Meinung nach, vielleicht siehst du es anders, deutlich besser dargestellt als in City Skylines 2, selbst wenn sie keinen ähm, gerendertes Gebiss dabei ja
1: <lacht> Da sprichst du auch einen Punkt an. Ja, ich würde auch sagen, dass der Alltag ähm, viel besser organisiert ist, also auch der Alltag der Leute. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bahnhof hat und sehr wenig Züge und der Zug braucht immer zwei, drei Stunden von A nach, von A nach B zu kommen, ähm, dann ist es auch so, dass die Leute, die schon zwei, drei Stunden am Bahngleis gesessen haben und gewartet haben, dass dazu dazukommt, dass das schon Arbeitszeit ist, die von ihrer Arbeitszeit, von ihrer Produktivität abgezogen wird. Das heißt, man selber hat eigentlich die, äh, das Interesse, die Leute möglichst schnell zur Arbeit zu bringen und möglichst schnell wieder zurück. Und auch das Wuseln, also man hat ein viel größeres, ja, sag ich mal, Gewusel auf den Straßen, nicht was Autos angeht, sondern halt viel mehr Gewusel mit den Leuten, ne? weil sie halt alles fußläufig erreichen wollen. Ne? Das 400-Meter-Prinzip, das macht hier in dem Spiel auf jeden Fall deutlich mehr Sinn, dass man das auch umsetzt. Also meiner Ansicht nach ist so die, das Gefühl, eine lebendige Stadt zu haben, viel besser dargestellt als bei City Skylines 2, wo das sich mehr auf ja, die Autos und auf die LKWs und Transporte und so weiter beschränkt.
0: Mhm. Tatsächlich ist auch die Produktion in City Skylines 2 gar nicht so unähnlich zu der in Workers and Resources, nur wie sie hinterher ausgespielt ist, wird es ein genau, ja.
1: großer Unterschied. Wir haben deutlich mehr Kontrolle, ne? also bei, bei Workers.
0: Ja, deutlich mehr, deutlich mehr. In City Skylines 2, ähm, damit wollte ich anfangen, dort habt ihr auch im Prinzip. Dieselben Grundlagen. Das heißt, ihr schaut zum Beispiel, wo ist ein Kohlegebiet. Dort baut ihr dann das Kohleabbaugebiet hin. Dieses Kohleabbaugebiet produziert dann Kohle und von dort aus fangen dann an, LKWs hinzufahren, die Kohle einzuladen, dann gegen eine Gebühr zu den jeweiligen Firmen, Industrien hinzufahren und dann damit das Ganze, den ganzen Kreislauf anzukurbeln. Die Leute werden dann auch dementsprechend bezahlt, wie, wie viel wie rentabel das Unternehmen ist, wie weit die Strecke ist und so weiter und so fort. Das sind alles Prozesse, die zumindest in der Theorie im Hintergrund laufen sollen bei City Skyline 2. In der Praxis ist es so, man kann es relativ schlecht nachvollziehen. Also das ist ja. glaube ich, glaub ich das spricht für uns beide, wenn ich das so sage. Bei Workers and Resources ist es so, dass ihr dann allerdings nicht als Bürgermeister da drauf schaut, sondern als Generalsekretär ja. und sogar auf den einzelnen Transport dann einen Einfluss haben könnt. Ihr seht dann bei den Fahrzeugen nicht nur wie hoch sind die Logistikkosten davon, wie hoch sind die Wartungskosten davon. Ihr seht Genau auf den Dollarbetrag hinaus, wie viel ist die Ware wert, wie viel hat sogar der Tachometer von den jeweiligen Fahrzeugen und wann muss das wieder repariert werden. Also wir befinden uns dort in einer deutlich tieferen Produktion und das ist jetzt erstmal nur der LKW, der die Kohle hinterher von A nach B fährt. Ihr habt dann diese Kohlegebiete, die ihr jetzt mittlerweile auch noch erforschen müsst, über die verschiedenen Universitäten, das heißt es da auch noch. Ihr müsst also erstmal komplett nur auf den Import setzen und es ist so eine es macht so Spaß, diese Optimierung davon.
1: Auch der Wachstum einfach. Man startet mit so ja, rudimentären Dingen und man zimmert da wirklich eine Stadt hoch und, und mit Innovation und Entwicklung und so weiter. Es ist halt, es ist nicht so, dass ja einfach, ja, ich baue eine Planstadt, das Thema ist durch. Nein, sondern man hat halt wirklich, das ist wirklich eine coole Simulation. Man hat mit der Zeit, kommen neue Fahrzeuge dazu. Es ist, es fühlt sich auch realistisch an. Ähm, also ich muss echt sagen, was so diese... Die Realität oder die Simulation einer vermeintlichen reellen äh, Planstadt aus dem Sowjet-Setting äh, ist dieses Spiel einfach so gut. Es macht so viel Spaß, dem Ganzen auch irgendwann einfach nur noch zuzuschauen und nach den ja, Problemchen, nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen, warum denn verflixt nochmal äh, unsere Öllager schon wieder voll sind und der Zug, die äh, ja, das abgepumpte Öl, nicht an die Grenze bringt, um es dort gewinnbringend zu verkaufen.
0: Ein Unterschied weiterhin ist, ähm, ich glaube, den haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, die Spielertypen. Die unterscheiden sich nämlich auch ganz stark. Oh ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster heraus. Ich sage, City Skyline 2 ist nicht mit verschiedenen Spielertypen spielbar, sondern fast jeder spielt auf dieselbe Art und Weise. Selbst egal ob Hardcore-Spieler, egal ob Casual-Spieler, alle sind so ein bisschen von City Skylines darin limitiert, wie sich die Städte hinterher aufbauen. Und alle spielen auch immer so ein bisschen, ja gut, mal eine 100.000-Einwohner-Challenge, aber trotzdem versucht man so ein bisschen organisch zu bauen, ein bisschen schöner zu bauen, also dass, dass das Stadtbild halt einfach stimmig ist.
1: Das Schönbau und so weiter, ne? also wir haben da schon, sag ich mal, also die, der Weg ist sehr gut vorgezeichnet, sehr stark.
0: Genau, und bei Workers and Resources haben wir halt diese komplette, ja wie im Lehrbuch stehende Unterscheidung zwischen Casual-Spieler oder sagen wir mal zwischen Storyteller und Hardcore-Spieler. Ja. In Storyteller können wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen uns jetzt gar keine Gedanken darüber, ob wir eine Bauindustrie aufbauen, wir packen uns schön viel Geld da rein, das Geld soll das erstmal alles tragen, wir bauen eine schöne Stadt, die sich zum Beispiel am Osten orientiert, an solchen Planstätten orientiert und gucken einfach, dass das Stadtbild erstmal passt und dann in zweiter Instanz schauen wir auf die Produktion. Ja. Aber auch der Hardcore-Spieler hat wiederum etwas in Form von, da kannst du hinterher mehr sagen, zum Beispiel im Hardcore-Modus, in dem ich kein Geld zur Verfügung habe, sondern einfach die Bauindustrie nutzen muss, um irgendwann mal das erste Gebäude zu bauen. Ja,
1: da gehen auch erstmal Stunden ins Land, bis man, sage ich mal, die ersten Wohnblöcke hochzieht und die ersten Leute einziehen lässt, weil man erstmal nur damit beschäftigt ist, möglichst kostengünstig waren zu erzeugen, um diese dann wiederum ja im Endeffekt für den Bau zu benutzen, damit man erstmal Einwohner hat. Man fängt quasi mit dem Feldweg an, damit die Fahrzeuge überhaupt zur Baustelle kommen. Danach baut man eine Parallelstraße aus, Feld, aus, aus einem weiteren Feldweg, damit man die alte Straße dann erstmal mit Kies bedecken kann, damit man die Fahrzeuge halt schneller von A nach B kommen. Und sobald man dann irgendwann auch Bitumen und Asphalt halt herstellen kann, dann baut man diese Hauptverkehrswege dann halt auch wieder mit Asphalt aus und nutzt halt immer wieder... Ausgleichstrecken, Umgehungen und so weiter. Man muss viel mehr planen, viel mehr im Kopf haben. Es fühlt sich sehr reell an. Es ist wirklich ein, ja, ein, ja, kein Kampf, also es ist kein Krampf. Ne? Das versteht mich da nicht falsch. Es macht sau viel Spaß, wenn ihr solche Hardcore-Spiele mögt. Dann ist das eigentlich eins der besten Aufbau-Hardcore-Spiele, die ihr haben könnt. Weil es halt wirklich Planung und jeder Fehler, der wird nicht äh, verziehen. Ihr müsst hier miteinander planen, ihr müsst, ihr müsst organisieren, ihr müsst äh, an alles denken. Und ähm, klar, kleine Fehler werden auch mal verziehen, dass man dann nicht, dass die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Aber man muss immer auf der Hut sein und schauen, okay, was ist jetzt der nächste logische Schritt? Was kann ich mir leisten? Und ne, wie verdiene ich jetzt erstmal Geld, damit ich mir überhaupt wieder neue Waren leisten kann? Und so weiter. Ähm, man fängt von ganz klein auf. Und arbeitet sich dann wirklich hoch, und dann ist eine erste Asphaltstraße ein Riesengewinn. Da feiert man sich, boah, geil, endlich. Die Fahrzeuge sind nochmal 20% schneller. Ich, ich kann hier noch mehr Waren drüber ziehen über die Straße. Und dann planen wir jetzt mal die erste Autobahn oder sowas. Also, sobald die Wirtschaft anläuft und dann auch man irgendwann in den Bereich ankommt, dass man aus den Vollen schöpfen kann, dann geht man große Projekte an. Eine medizinische Universität wird dahin gezimmert. Dann einen sowjetischen Palast quasi will man dann bauen und so weiter. Also, es ist. Es ist herrlich, also wirklich. Man fängt klein an und zieht das dann hoch, bis man große Städte aus dem Boden stampft. Das ist, also es fühlt sich sehr, sehr befriedigend an, das Spiel
0: haben wir sehr, sehr viel Positives über Workers and Resources gesagt und City Skyline 2 so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Für wen lohnt sich denn jetzt wirklich, welches Spiel, was sind denn so die großen Unterschiede? Mal kurz, in a nutshell, in einer Nussschale zusammengefasst. Mhm. Also, City Skyline 2 lohnt sich für euch, wenn es euch wichtig ist, dass ihr westeuropäisch geprägte Städte habt, auch mit so leichten amerikanischen Touchment dabei. Wenn es euch wichtiger ist, dass schnell ein schönes Stadtbild entsteht, anstatt dass der Realismus im Vordergrund steht. Wenn ihr mehr eine, eine Verkehrssimulation und Infrastruktursimulationen haben wollt, als zum Beispiel eine Produktionssimulation, eine Gesellschaftssimulation. Wenn es euch äh, wichtiger ist, dass sich eher große Häusereien hochziehen, anstatt einzelne Gebäude geplant von euch irgendwo hingesetzt werden und ihr allgemein so ein bisschen mehr Schönbauer seid und auf Grafik Wert setzt, dann ist City Skyland 2 etwas für euch. Ja. Workers and Resources ist mehr so etwas für euch, wenn ihr sagt, ich will es so realistisch wie möglich haben, weil mir müssen, jeder einzelne Stein muss einzeln dorthin transportiert werden. Wenn ihr einen Schwerpunkt auf osteuropäische Setting legt. Wenn ihr sagt, ich will mehr eine Gesellschaft simulieren, anstatt wirklich eine Verkehrssimulation zu haben. Wenn ihr eine Großstadt einzeln planen und einzeln setzen wollt und vor allem, also wir haben es wir beide jetzt eigentlich zur Genüge gesagt, die Produktion für uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist ja. und diesen dann nochmal mit in den
1: Fokus reinsetzen. Genau, also die die, was zur Produktion auch gehört, ist die Kontrolle darüber. Ne? Also wir können wirklich von dem einzelnen Arbeiter bis hin äh, zu der Anzahl der Tonnen, die im Kohlezug transportiert werden sollen, können wir alles entscheiden. Ähm, äh, das ist also viel mehr Kontrolle, viel mehr Einfluss können wir auf unsere Wirtschaft nehmen. Also wir selber sind für die Wirtschaft äh, zuständig, wir selber sind für den Im- und Export zuständig. Das passiert nicht einfach so. Ähm, außer man benutzt die Funktion, die es dann erstmal vereinfachen ne, für die Nicht-Hardcore-Spieler. Also das ist halt Kontrolle, würde ich sagen, ist einer der ganz großen Unterschiede zu einem Anno oder zu einem City Skylines 2 in diesem Fall.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen mit City Skylines 2 das Ganze verglichen haben und das als City Builder mit einem verschiedenen Schwerpunkt oder einem anderen Schwerpunkt genannt haben. Ich würde gerne nochmal dich selber äh, mitentführen und einen kleinen anderen <lacht> Vergleich mit anbringen. Vielleicht können wir da auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und zwar würde ich gerne Anno, im Schwerpunkt Anno 1800 mal so ein bisschen mehr in den Fokus reinrücken. Denn wir haben ja gesagt, auch das ist ein Citybuilder. Auch dort wollen wir große Städte über verschiedene Inseln errichten und auch dort wollen wir eigentlich ähm, ja,
1: die Produktion genau. in den Fokus setzen. Und da haben wir auch Kontrolle über die Produktion. ne, Das ist auch entscheidend.
0: Da haben wir auch Kontrolle. Also eigentlich ist es relativ ideal. Ja, nicht identisch, aber relativ ähnlich zu dem, was in Workers and Resources mit dabei ist. Was würdest du sagen, sind so für dich die größten Unterschiede in den Produktionsvorhaben jetzt mal bei Workers and Resources und bei Anno im direkten Vergleich?
1: Im Groben und Ganzen glaube ich die Simulation der Gesellschaft, also des Alltags der Leute, des Berufsweges und so weiter. Wir haben bei ähm, Anno, sage ich mal, eine ja etwas ja, weniger komplexe Situation. Wir haben ja... Äh, Trotzdem unterschiedliche Arbeiterschichten, unterschiedliche Arbeitertypen, die in verschiedenen Berufen dann gebraucht werden. Also in der, im Stahlwerk arbeiten andere Leute als auf dem Feld. Ähm, was halt Anno, sage ich mal, zu dem komplexesten, oder Anno 1800, zu dem komplexesten Anno macht auf jeden Fall, was wir bisher auf dem Markt haben. Auch was so die Fülle und Größe des Spiels angeht, äh, was die Möglichkeit und Warenketten angeht. Aber ich glaube, der große, große Unterschied hier ist, ist ist, dass wir ähm, eine Planwirtschaft aufbauen bei Workers and Resources und bei ANno eine sag ich mal auf ja, die Versorgung der Bevölkerung zugeschnittene. Wir haben deutlich weniger Möglichkeiten als bei Workers and Resources mit den Waren oder auch mit den Geldmitteln zu arbeiten.
0: Jetzt komme ich daher und ich würde sagen, ich baue das trotzdem auch so ein bisschen planwirtschaftsmäßig auf in Anoa. Also ich nehme ja den Blaupausenmodus und gucke dann, wo mhm. kann ich welche, welche Bereiche hinbauen und versuche sie dann so effizient und effektiv wie möglich zu bauen. Gut, wir haben jetzt hier nicht den 400 Meter Radius mit dabei, weil die Gesellschaft nicht simuliert wird, sondern nur grob dargestellt wird in Form einer, einer ja, Zahl, die wir irgendwo äh, rumgeistern sehen. Aber trotzdem versuche ich so ein bisschen planwirtschaftsmäßig an das ganze Rang zu gehen und das dann mit Gittern nachzuziehen.
1: Ja, beides sind Planstädte, die wir hochziehen. Ne? Also da ist der, die, der Unterschied nicht allzu groß. Also ich glaube, es, jetzt mache ich mal ein Take raus. Es ist glaube ich einfacher Anno 1800 und da beziehe ich mich halt wirklich nur auf 1800 äh, mit Workers Resources zu vergleichen als ein City Skylines 2. Obwohl ich glaube vom Spielertypen her einem City Skylines 2-Spieler ein Workers eher, eher Spaß macht als einem Anno-Spieler. Also ich glaube, das ist so eine ja, so, so ein bisschen so ein kleines Paradoxon ist es, <lacht> um das mal so auszudrücken.
0: Aber, aber denselben Gedankengang habe ich auch gehabt. Also spieltechnisch ist es näher an einem Anno dran, ja. aber optisch und vom, vom Ziel her ist es wiederum näher an den City Skylines dran. Was ja, ja zum Beispiel auch bei Highrise City, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen. Highrise City haben wir ja ähm, auch bei uns auf den Kanälen gezeigt gehabt. Das sieht ja komplett aus wie City Skylines eigentlich, ist aber im Gameplay absolutes Anno. Und das ja, könnte absolut. man schon fast mehr mit Workers and Resources vergleichen.
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, das sind so die, also wenn wir äh, City Skylines auf der einen Seite haben und ein Anno auf der anderen Seite, dann sind ähm, High-Rise City und Workers and Resources, wenn man die zuordnen würde, dann würde man sagen, okay, ein Workers ist mehr wie ein Anno, also vom, vom, äh, also vom, vom, vom Spiel Inhalt her vielleicht, wenn was du sagen möchtest, mir fehlt das richtige Wort, aber ich glaube, dass es Gameplay. doch mehr mit einem City Skylines 2, also nicht verwandt ist, sondern dass das eher artverwandter ist und beim Highway City, es sieht mehr aus wie ein City Skylines 2, ist aber eigentlich mehr ein Anno. <lacht>
0: Tatsächlich wäre das auch noch, wir bleiben mal kurz bei Anno, aber eigentlich ist das auch noch ein interessanter Vergleich, mal auch Richtung Highrise City zu schauen, aber da ist die Frage, wie viele von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie viele von euch kennen denn überhaupt Highrise City? Lasst uns das gerne mal unten in den Kommentaren wissen, da könnt ja, ihr auch immer gerne euren Flachwitz mit reinpacken, ne, der, damit der im nächsten, im nächsten Podcast-Intro ist. Keine Sorge, ist jetzt nicht vorbei, ich will es nur einmal erwähnt haben, ähm, aber einmal wieder zurück zu Workers and Resources und zu Anno. Ähm, tatsächlich. Tatsächlich ist es wirklich so der Punkt, wie wichtig ein die Gesellschaftssimulation ist und ja. das freie Bauen. Ähm, wir haben natürlich dann dort in Anno fällt der Bau weg, dieses simulierte Bauen, sondern die Gebäude entstehen halt direkt, sobald die Ressourcen und die Geldmittel zur Verfügung sind und äh, wir haben halt diese große Zahl darüber stehen. Und natürlich auch kein Ostblock-Setting, sondern... Ja, also, <lacht> es ist, ja, das ist immer ein Viktorianische bisschen... Viktorianisches Setting haben wir da. Viktorianisches ja. Setting, ja. Auch immer so ein bisschen je nach Setting, wo wir uns gerade in welcher Welt befinden. Ähm, Anno hat noch den zusätzlichen Aspekt, so dieses... Ähm Bisschen ins 4X-Genre sogar reinzugehen, also Expand, Exploit, Explore, Exterminate jo. und das ist eine schöne Reinmischung in den City-Builder, dass dort die, die Entdeckerlust von uns noch gleichzeitig gefördert wird.
1: Ja, Anno ist und kommt aus dem Entdeckerbereich. ne? Also wenn man sich die Anno-Wurzeln anschaut, dann ist der Entdeckerbereich eigentlich immer einer der, der treibenden Faktoren, wenn man so ganz ehrlich ist. Das Aufdecken der Karte, das Entdecken von Ressourcen, auch die Suche nach Ressourcen, damit man die Bedürfnisse erstellt oder befriedigen kann, so. das haben wir bei Workers halt gar nicht. Wir haben, das ist kein Entdeckerspiel, das ist kein VX-Game, das ist ein reiner City-Builder.
0: Wobei es auch da um die Entdeckung von Ressourcen geht und sich dann dahin auszuweiten.
1: Ne? Ja, aber
0: Durch die Forschung. Also ich glaube, die Anno-Reihe, die kann von uns auch nochmal einen kompletten eigenen Podcast Unbedingt, bekommen, wie die sich also. entwickelt hat und dass die dass sie, äh, also ja, 4X tatsächlich sehen, sie. ihr merkt, wir selber im Podcast denken wir uns aber, oh, das ist ja ein ganz, ganz cooler Take auf einmal mit 4X. <lacht> <lacht> ich würde trotzdem noch sagen, es ist halt mehr, mehr ein Workers and Resources und City Builder als jetzt zum Beispiel in Civilization, das ja die Urvater von 4X tatsächlich ist in dem Fall. Ja. Aber ja, auch dort gilt, wenn man das jetzt mal so im direkten Vergleich stellt, Anno 1800 und Workers and Resources, weil wir das jetzt nicht zu lange ähm, dabei halten wollten, weil auf den ersten Blick diese Spiele halt sehr unterschiedlich sind, sind sie unter der Haube doch näher beieinander. Wenn euch Produktion wichtig ist, könnt ihr tatsächlich diese beiden Spiele im Auge halten, was ihr euch natürlich dann vor Augen führen müsst. Anno hat keine Gesellschaftssimulation, mhm. Anno hat keinen freien Bau mit dabei und in Anno ist alles so ein bisschen mehr von, ja, aus der Gott-Perspektive heraus. Der Generalsekretär manchmal auch häufig als Gott verwechselt, aber in dem Fall äh, haben wir dann wirklich die Gott-Perspektive inne und befinden uns mehr auch in einem fiktiven Setting der viktorianischen Zeit auf verschiedenen Inseln.
1: Genau. Und bei Workers and Resources ist es halt die Gesellschaft, da ist es eine, ja, auch ein ja fiktives Setting, wenn man das mal ganz grob möchte. Wir können natürlich historische Karten uns runterladen aus, der, aus dem Modding-Bereich. Aber eigentlich spielt man auf eine ja immer prozentual generierte Karte. Das heißt, es ist immer wieder anders. Man kann immer wieder neu starten, hat neue Bedingungen. Es, ist nie, es wird nie langweilig eigentlich. Man kann sich immer einer neuen Herausforderung stellen. Aber hier ist es halt wirklich die Produktion, die, ja, den, den Aufbau einer Planstadt im System, sag ich mal, ja, sozialistischem Stil. Und, ähm, ja, die Gesellschaft ist im Sozialismus eigentlich der treibende Faktor. Ne? Also wenn wir historisch drauf gucken, der Sozialismus kann man auch mit einer Religion vergleichen, also das, da gibt es auch so ein paar historische Texte zu, aber das würde hier den Rahmen eindeutig sprengen, wenn ich das fast jetzt nochmal aufmachen werde. Ähm, aber ja, da sieht man halt, dass Workers and Resources sich seine Nische oder seine Ecke eigentlich ganz gut erkämpft hat. Und was das angeht, diese Simulation einer Zeit, ähm, trotz einer fiktiven Basis, ist hier, glaube ich, in dem Spiel am besten gelöst.
0: Gehen wir mal zu Workers and Resources komplett an sich zurück und schauen mal so ein bisschen Richtung Zukunft von dem Spiel, weil euch das wahrscheinlich ebenfalls brennend interessieren oh ja. wird. Äh, ich habe ja schon bereits gesagt, es wird noch ein Update kommen. Ich habe mir jetzt mal genau herausgesucht, was noch kommen wird. Ähm, wichtiger Hinweis, alle Speicherstände, dort werden die Updates drin integriert. Das heißt, die Speicherstände sind nicht zerstört, sondern ihr könnt einfach ganz normal weiterspielen. Trotzdem gibt es manchmal Probleme, wie zum Beispiel, wenn das Müllupdate reingekommen mhm. ist, bei dem ihr Mülltonnen zu jedem einzelnen Bereich fast bauen müsst. Da ist, äh, ja, da ist die, die Logistik und Infrastruktur dann ein bisschen geschädigt dadurch. <lacht> aber, aber das nächste Update wird 0.9.1 sein. Und momentan befinden wir uns bei 0.09.0. Also einfach nur die 001 dann hinten dran. Das wird Tutorial und Western Vehicles sein, also westliche Fahrzeuge. Dabei werden eine neue Art von Tutorial wird hier reinkommen, die es einfacher machen soll, das Spiel zu starten. Bin ich gespannt, was es ist. Vielleicht bauen wir einfach eine neue Stadt und fangen dann dort einfach direkt an, die ganzen Mechaniken zu lernen.
1: Ja, die grundlegende Mechanik. Ja. Genau, was ja. ich
0: besser finden würde, weil jetzt im Moment ist man in so Settings in Szenarien drin. Ähm, ja, das
1: ist nicht so Man lernt das nicht von der Pika auf. Ne? Ja, das genau. Bringt.
0: Dann wird es westliche Fahrzeuge in jeder Kategorie geben, von 1960 bis 1990. Und es wird sehr viele verschiedene Züge, Schiffe, Helikopter und auch Flugzeuge, die gibt es nämlich ebenfalls alle mit den Workers and Resources, ebenfalls aus westlich, westlich angehaucht sein. Hm. Und dann, wenn das released ist, wird irgendwann, also steht dafür noch kein Datum fest, aber auch für 1.0 Release, Out of Early Access, steht noch kein Datum fest, soll danach aber direkt erscheinen und dort sprechen wir dann darüber, dass äh, die Spielerfahrung ein bisschen verbessert werden soll, dass auch die Effekte und aus der Sound die Performance optimisiert werden, opti, äh, optimisiert, opti, optimisiert, optimiert, werd, optimiert, optimiert, <lacht> Optimization, ja, optimiert, ja, genau, okay, <lacht> äh, dann soll die Übersetzung soll noch ein bisschen äh, fein getunet werden. Und, ähm, ja, die
1: Animation auch, ne? Von den Fahrzeugen und so weiter. ne Also all das, das Ganze solche Sachen. klein, klein, die, sag ich mal, uh, Quality of Life-Verbesserung
0: eigentlich. Genau. Und was eine ganz, 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 ganz interessante Sache ist, die für mich zumindest einen großen Stellenwert hatte, aber ich glaube, die ist mittlerweile so ein bisschen untergegangen. Das aller, allererste DLC für Workers and Resources ist ja auch schon angekündigt, ne? Hast
1: du das mitbekommen gehabt? Nee. Jetzt überrascht mich damit. Tatsächlich nicht. Ich hab's nicht mitgekriegt. Oh. Uh. Oh, äh,
0: da Warte, da muss ich jetzt auch mal, da muss ich jetzt in der Zeit, in der ich rede, mal kurz runter runterscrollen. Und zwar am 6. Januar oh. ist das äh, veröffentlicht worden. Und zwar geht es darum, ähm, dass wir in ja Nahost versetzt werden, in dem Falle. Also so ein, so ein leicht äh, arabisches Setting damit dabei bekommen. Ah. Und äh, dieses DLC soll sich dann in diesem Bereich festsetzen. Also, wie ihr es euch vorstellen könntet, zum Beispiel. Ich erinnere es ein bisschen an Saudi-Arabien, vielleicht auch Irak von, von dem Baustil her, dass wir uns dann da drin befinden und auch Wüstenkarten mit
1: hinzufügen. Oh, seit dem Januar schon? Also fast ein ganzes Jahr, was ich da... Oh,
0: Hoppala. Aber danach kam nichts mehr, also das kann durchaus untergehen. Das war am 6. Januar äh, freitags, war ein Report to the Community. Danach kam ja auch noch dieser Rechtsstreit, über den haben wir gar nicht gesprochen gehabt. <lacht> Aber den wollen wir auch nicht befeuern, ja. Nicht, das war irgend so ein, irgendein Community-Mitglied, der sauer war, dass der Hardcore-Modus angeblich aus seiner Mod geklaut war und dann einfach äh, so sehr Community-Mitglied wieder war. Einfach dann. Die Entwickler verklagt hatte, weil er Anwalt war. Also eine ganz komische Sache, wollen man gar nicht so sehr ausbauschen. Ist auf jeden Fall gewonnen worden für Workers and Resources, mhm. für äh, Free Division. Nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr, sehr interessante Sache. Also jetzt, Ostblock ist ja schon sehr interessant, aber dann einen Stadtbilder in dieser Tiefe zu haben, der sich dann in diese, in diese östlichen Länder Ein reinsteht.
1: anderes Setting noch. Ja, noch, ne? also komplett das ist, anders. Stell dir mal vor, die machen dann daraus auch noch einen Stadtbilder, halt, also dass die noch mehr Settings aufgreifen. Also einen kommunistischen Stadtbilder im China-Setting zum Beispiel. Ne? Kommunistische oh. China. Das ist auch mal, also modernes China. Also wir sprechen nicht von äh, erster Kaiser und so weiter, ne dass wir ein antikes China aufbauen oder mit, mit mittelalter China. Nee, sondern ein modernes. Das ist auch mal. Also ich sehe da Potenzial, ganz ehrlich. Und dann am besten noch den SimCity-Move machen und dann die
0: Städte miteinander verbinden über irgendwelche Fernstrecken dass wir immer hin und Boah. her wechseln können. Oh, das, das wäre dann wieder wie ein Anno. Dass wir wie ein Anno hin und her wechseln und dann verschiedene Ressourcen in den verschiedenen Regionen haben und die dann hin und her packen. Aber das also das steht nicht Alter, fest. Das, das ist ja, ja, krass. Ja, aber das ist jetzt gerade <lacht> hier gespinst. Also keine Ahnung, ob das ja, ja. überhaupt äh, technisch möglich wäre. Die sollen jetzt erstmal die 1.0-Version releasen ähm, und dann hinterher soll dieses, äh, soll dieses DLC dann irgendwann rauskommen. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass der Plan immer noch steht. Ich meine, das ist fast ein Jahr her. Es äh, ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen kann man dazu sagen.
1: Ja, ich hoffe, dass sie es nochmal aufgreifen das das nochmal bestätigen oder dann auch vielleicht irgendwann ankündigen, ähm, wann das passieren soll, ob das dann vielleicht sogar noch schon im Quartal, äh, im viertes Quartal 2024 passiert oder ob wir da halt von weiterer Zukunft sprechen im Sinne von, ja, die kümmern sich erstmal um die Animation und so weiter und diese DLCs kommen dann irgendwann in den Jahren danach. Also ich denke auch, dass das Spiel noch weiter geliebt und entwickelt wird quasi, ähm, wie es halt häufig bei Strategiespielen ist. Wenn es released wird, ist es nicht automatisch fertig, sondern da wird auch weiter dran gedeichselt, dran gedübelt, dran gearbeitet, bis es dann halt irgendwann äh, ja, das Endprodukt ist, was man sich erwünscht hat.
0: Ich habe jetzt noch mal übrigens in dem Atemzug die äh, Roadmap aufgemacht ne, und dachte mir, hey, das muss doch da auch noch mal irgendwo stehen. Habe ich jetzt hier schlecht recherchiert? Ne, habe ich nicht, tatsächlich. Steht nämlich dann da drunter und jetzt will ich euch dann äh, nicht auf die Folter spannen. Asien kommt auch dazu. Oh, echt? Wüste, also drei neue Landschaftstypen, der Wüste, asiatischer Dschungel und Sibirien kommt noch mit hinzu. Oh. Also sehr dicht bewachsen, äh, hohe äh, verschneite Hügel noch mit dabei, sehr coole Screenshots übrigens, die es mit dabei gibt. Ich weiß gar nicht, Ui. ich gucke mal, ob wir die unten in die Shownotes reinpacken können, wenn ich daran denke. Dann neue Gebäude auf jeden Fall mit dazu und ganz besonders wichtig für mich, neue Bäume noch mal mit dazu.
1: Neue Bäume, ja.
0: Und äh, was dann in weiterer Zukunft geplant ist, also das ist das erste DLC oder auch die Deluxe-Version, die zum Spiel dann wohl erhältlich sein wird zu dem Zeitpunkt, da sind zwei Sterne. Ähm, oh! Die zwei Sterne sagen, der, der Inhalt ist sogar schon fertiggestellt, aber es braucht noch mehr Tests dafür. Das auch, ist auch sehr interessant. Ähm, und im weiteren Werdegang soll es dann hinterher so sein, dass auch noch mehr Karten dazukommen. Im Moment gibt es ja die Karte, ähm, diese standardmäßige Karte, und es gibt auch realistische Karten. Hm. In dem Fall ist es äh, die Slowakei. Genau. Und genau diese realistischen Karten sollen weiter aus, ähm, ausgebaut werden. Und zwar in Form von Deutschland. DDR wahrscheinlich, Estland, ne? Ja, denke ich mal. Also wenn ja. wir Bonn bauen würden, würde es keinen Sinn ergeben. Ja. <lacht> also, <lacht> Deutschland, Estland, äh, Tschechische Republik, äh, Österreich, Kaliningrad, Polen und Ungarn sind... Äh, Realistische Landscapes, realistische Karten, die noch mit hinzukommen sollen über lange äh, Sicht hinweg. Und es sollen noch viele, viele mehr DLCs dann im Nachgang darauf folgen. Äh, was zum Beispiel hier, die haben noch ihre Ideen mit dazu geschrieben, sind äh, Dampflokomotiven oh. oder ein früherer Start, ein space Program Und tatsächlich, obwohl ich mal gehört hatte, dass die Entwickler das eigentlich ausgeschlossen haben, Army Industry or Combat. Oha. Okay, das ist mal interessant. Da weiß ich nicht, ob ich ein Fan davon wäre. Also, also ich
1: würde es begrüßen, wenn sie es rauslassen würden. Dann, Also ähnlich wie es bei City Skylines ist, dass wir diesen ganzen Militärkram rauslassen und dass das kein Thema ist.
0: Ich meine, ich kann, ich kann durchaus verstehen, die... Produktion von, von Militär, von Ausrüstung, kann von mir aus auch da rein, weil das ist, gehört halt mit zum so einem Warschauer Pakt. Das ist für mich fein. Aber Combat? Was will man denn jetzt da mit einem Also Kampf würde ich überhaupt nicht fühlen, sage nee, ich mal. Nee, das also, nee.
1: ja, das finde ich nicht gut. Ja, wenn
0: so, so ein also das ist, das ist meiner Meinung nach eine der schädlichsten Sachen für Aufbauspiele. Ein schlechtes Kampfsystem einfach reinzupacken, was leider Gottes die meisten Aufbauspiele machen. Ähm, ja. Aber auch darüber werden wir nochmal separat reden.
1: Ja. Gut. Aber ich glaube, damit haben wir alles, oder? Wir haben ein bisschen über den Ausblick noch gesprochen. Wir haben, äh, ihr könnt gerne in die Kommentare noch mal euren Flachwitz reinpacken, haben wir gerade schon einmal erwähnt. Ne? Wir, also der Flachwitz von heute, der hat mich fast gekillt. Ich habe nämlich vorher nicht geschaut gehabt und Ranger hat mich damit überrascht, der liebe Pascal. Und äh, gerne weiter. Ich finde die Ideen, die ihr da reinbringt, sehr, sehr gut. <lacht>
0: Ich auch. Also bleibt da weiterhin am Ball. Vielen lieben Dank vor allem, wie zahlreich ihr unsere Folgen immer wieder guckt. Damit hätten wir mm. definitiv niemals gerechnet, als Absolut wir den Podcast nicht. angefangen haben. Dass wir so viele Menschen damit begeistern können. Es freut uns wirklich sehr. Es freut uns auch diese ganzen positive, dieses ganze positive Feedback, was wir dazu gehört haben. Ich glaube, ich will jetzt aber gar nicht so melodramatisch werden und einfach nur im Namen von uns beiden einfach mal ein fettes Danke an euch sagen, dass ihr euch so etabliert habt mittlerweile mit diesem Podcast.
1: Danke auch von mir. Sehr, sehr cool.
0: Und damit sagen wir dann auch Tschüss, liebe Leute, denn das war's für heute. Also,
1: macht's gut, bis bald, ciao, ciao.